0: Добрый вечер. Сегодня поговорим о событиях 60-летней давности 1957 год. Заговор против Никиты Сергеевича Хрущева. Ну или антипартийная группа Молотова-Маленкова-Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова. Вот эту последнее, так сказать, витейватое дополнение, тоже очень, так сказать, знаковое определение того, что происходило в июне 1957 года в Москве, в Кремле. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор Александр Данилов. Александр Анатольевич, приветствую вас. Добрый вечер. Вот попытаемся разобраться в том, был ли это заговор, было ли это заранее спланированная акция или просто хотели пожурить, что называется, отставить в сторонку, насколько Хрущев проявился себя опытным аппаратным, так сказать, работникам и всех переиграл. Ну, в зависимости от отношения к этой фигуре исторической, наверное, и разные точки зрения у многих фор фор формируются. Свои вопросы, свои соображения высказывайте нам, пожалуйста, по телефону 232-15-59, код Москвы-495, смс сообщение на краткий номер пять со словом вести в начале корреспонденции присылайте пожалуйста и номер нашего WhatsApp для сообщений девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три ну для, для начала александра вот как бы, что хотелось бы сказать что вроде бы одномоментно к происходившим событиям люди советские граждане узнали в свое время о том что такое происходило но все-таки из конца в начало уже когда все состоялось то и было рассказано вот какой ужас вот мы могли бы пережить но Никита Сергеевич всех победил то есть 18 июня собирается президиум ЦК КП... КПСС на котором собираются Хрущева отстранить от должности, а 29 июня на пленуме уже ЦК Центрального комитета, то есть на более обширном собрании людей значит, побеждает Никита Сергеевич, и все вот его противники посрамлены, лишаются должностей. Ну, впрочем, э вот главная интрига в этом заключалась. Итак, это вот была заранее спланированная акция или, или что-то другое?
1: Нет, я думаю, что это было действительно другое. Я бы отталкивался от общего такого контекста событий, которые происходили, потому что 20-й съезд КПСС, о котором, который действительно вошел в историю нашей страны знаковым событием, он носил, впоследствии его носили противоречивый характер, на который как раз и указывали, когда готовился сам съезд и готовился доклад Хрущева. И по-разному, соответственно, воспринимались где-то с тревогой, где-то, наоборот, с радостью так воспринимались его эти итоги. Породили многие проблемы не только в нашей стране, но и за рубежом эти события, потому что и события в Венгрии, и события в Польше они заставили во многом но, Александр, э, Александр, так сказать... вы
0: прямо быка за рога. Ведь как можно объяснять сейчас, вот студентам и детям, почему это все случилось в 50 Да, потому что в феврале 56-го года Хрущев развенчал Сталина, значит, сказал, что мы не туда плыли, шли, так сказать, сражались и работали. Это вызвало огромное разочарование в международном коммунистическом движении. Значит, вся сена была усеяна партбилетами французской компартии и прочих наших все эти отряды, а в Венгрии вообще контрреволюционный путь, а да. в Польше он назревал, так в Венгрии вообще кровопролитные события, Жуков четвертую звезду Герой Советского Союза за, за Венгрию получает, за подавление этого да. восстания, Значит, и понятно, что вот плачевные последствия этой, вот этой десталинизации, хотя она носила это всего такой очень ограниченный характер Дальше 1937 года и дальше чисток и необоснованных репрессий в отношении партийно-хозяйственной номенклатуры Хрущев не пошел. Военные коммунисты, значит, и коммунисты-коммунисты. Никакого пересмотра идей там, коллективизации, не дай бог, значит, там, троцкистов и еще кого-то. С войной все было правильно. Вот только вот, значит, партийную номенклатуру задел. И да, то, значит, такое разочарование. И вот э, этого следовало ожидать, наверное.
1: Да, как раз это был, в общем-то, знаковый такой период, потому что те, кто выступал за более осторожный подход к решению этих же вопросов, потому что никто не возражал, что это надо действительно раскритиковать, как говорил Каганович потом в своих воспоминаниях, когда умер Сталин, надо было раскритиковать все, что было. Это ну... мне не было общее у них, но нужна была э, степень осторожности некое в решении этих вопросов, и на это как раз и
0: указывали перед 20-м съездом ну, партии. Такой. Да, как с Маудзу, да, Цзуду. Аккуратно, и аккуратно в зале и сказали, что на 70% был прав, а на 30%, а на 30 не не прав. Не прав. Вот. И все хорошо, и при этом никакого культа личности да. Маудза. И
1: я думаю, что и у нас оно, так, были приняты соответствующие меры в декабре 1956 -го года, в частности, которые во многом были возвратом к той позиции, отходом в чем-то от решения даже 20-го съезда партии. Циркуляры пошли на места. Но все-таки не в этом была причина того, что многие члены президиума ЦК стали по-другому воспринимать Хрущева и более открыто об этом говорить. Одним из основных вопросов стала та дискуссия, которая в феврале 1957 года началась в президиуме ЦК партии по вопросу перестройки управления промышленностью и строительством, которую инициировал Хрущев. Он предлагал фактически децентрализацию власти, лишение многих полномочий, то есть, как мы сегодня бы сказали, разрушение вертикали власти в управлении промышленностью и строительством и передачи этих полномочий на места. Регионализация
0: это то, реформа потом, да,
1: да? Да, да, да. Но поскольку опасность этого видели, опять же, те люди, которые создавали прежнюю систему, прежнюю структуру, то они естественно, обозначили свою позицию не как отвержение его подхода, а как то, что нужно продумать до конца,
0: нужно выверить те или иные конкретные мероприятия, то есть они не отрицали его подхода. Вот самое милое дело, вот это, как правило, не принимают в расчет, рассуждая об истории, о борьбе политической, что тут не просто люди говорили, а вы вот неправы. В чем неправы, да? да? И не потому, что вы мне не нравитесь, у вас ус отклеился, да, а просто вот предложение какой-то — Программы действий вызывают возражения. Это... Да. У каждого вопроса есть своя логика. В данном случае вы ее так обрисовали, что совнархозы — это, это жуть-жуть-жуть какая-то. Я бы мог сходу какие-то плюсы там, памятуя о том, как это в свое время в партийных документах фиксировалось. Ставка на развитие регионов, на самодостаточность, на их независимость от, от центра, чтобы не было вот в каждом регионе крупным, объединяющим несколько областей ну или республика, или там, я не знаю, прибалтийский, вот совнархоз. Там создается свой ну, Кластер, как бы сейчас сказали Который самообеспечивает себя В первую очередь А с другой стороны получается, что каждый, Каждая область должна иметь Условно говоря, свой спичечный завод А то никто неоткуда будет спичек да. взять да? Это То есть это оборотная сторона И
1: самое -то главное то, что вот в этой Дискуссии, которая поначалу не предвещала Каких-то уж прям судьбоносных решений Тем более в вопросе об управлении там, промышленности Строительством, были обозначены Разные подходы, но без учета мнений э, членов президиума и без решения и согласия президиума Хрущев эти вопросы поставил на пленуме ЦК партии, который проходил в середине февраля. И, соответственно, вот этот механизм принятия решений и игнорирование воли, так сказать, как бы товарищей по коллективному руководству, а именно так оно, так сказать, всегда себя декларировало в то время, оно, в общем, было воспринято с большим раздражением, так сказать, этими самыми товарищами. И впервые за много лет в ответ именно на решение вот пленума и на то, что не услышали позицию более взвешенной, и осторожную. Вячеслав Михайлович Молотов обозначил свою позицию и в том числе в записке обозначил или впервые, так сказать, вот, публично заявил на президиуме ЦК партии, в частности, 27 марта 1957 -го года, заявил о том, что нужно иметь в виду возможные последствия, назвал эти последствия. Вот эту позицию, что он выступил не только с критикой, но и с альтернативной точки зрения, Хрущев назвал непартийный эту же позицию. Шверник так обозначил так, на заседании президиума ЦК. С ними не согласились Каганович и значит, некоторые другие товарищи, Ворошилов в частности, которые сказали, что нельзя таких оценок, потому что речь идет о дискуссии, как же мы будем так сказать, дальше двигаться, если мы друг друга не будем слышать или кто-то не может что-то сказать на заседании президиума ЦК. Но Хрущеву как раз запало в душу то, что фактически его пытаются поправлять, и что это некие старые силы начали о себе заявлять и даже поддержку, вот эта косвенная Кагановича, значит, поддержка Молотова, что не надо давать оценку непартийности, так сказать, в его выступлении, она вызвала то, что и Каганович тоже, мол, выступает как бы против линии ну, Хрущева. То есть
0: это все как бы слово за слово спонтанно да. в ходе вот этих вот аппаратных этих переговоров. Да. Ну, ходят люди на работу, обсуждают текущие дела, и слово за слово возникает вот такой конфликт административный. А вот прилюдно озвучивались темы вот внешнеполитические, вот, ну, ну, те же вот печальные, можно сказать, последствия десталинизации, развенчания культа личности Сталина, то, что имело место в Венгрии. Кроме этого, вот не ли, что получается, в 1955 году советские войска уходят из Австрии, решение Хрущева mm -hmm. Тогда же, значит, советские войска покидают остров Дальний в Китае, значит, порт Артур, до свидания, все так сказать, песенка спета, тоже. Ну, братьям, друзьям тогда, ну, жизнь-то показала, как долго это длилась, mm -hmm. эта дружба великая, значит, с Югославией даже вот помирился, съездил в Белград, к и извинился за то, что мы их называли там несколько лет фашистами. Вот трудно себе представить да, такие метаморфозы, потому что в свое время, конечно, в 1948 году люди испытали шок, как коммунисты, борцы, югославские партизаны, про которых столько там было всего известно справедливого, что они там чуть ли не Третий фронт держали на Балканах, оттягивая на себя до 20 дивизий Вермах-то вермахта одномоментно на протяжении всей войны. И вдруг в одночасье превращаются в фашистов и фашистский режим Тита Ранкович не иначе как -то, только так называлось, это тоже в головах людей разрыв мозга, наверное, имело. А в 1955 году вдруг все приходит в норму говорит: ну да, вот мы так погорячились, это Сталин был неправ. Ну, okay. то есть, все это можно двояко трактовать, но все-таки это реальные, решительные, такие конструктивные меры на внешнеполитической арене. Они вот. Предъявлялись в качестве обвинения? Хрущева? Нет, такого
1: обвинения не было. Обсуждался, вот в этот период времени с конца марта и в апреле, обсуждался вопрос о. Событиях в Венгрии и о том, каким образом дальше их преодолевать, потому что уже как бы основная эта волна прошла так сказать, и успокоили, как они считали, людей. Но возникал вопрос о возвращении тех или иных лидеров, так сказать, венгерских из Москвы в Венгрию на работу. Значит, было сказано о том, что не стоит их значит, отправлять туда, потому что там уже есть режим кадра, так сказать, и все спокойно, поэтому не надо этого делать. Но вокруг этого велись обычные обсуждения и какого-то антагонизма в ходе такого обсуждения не было. Был единственный момент, когда значит, выступал по этому вопросу вот в конце марта Жуков, и он сказал, что армия не готова к тому, чтобы еще раз в Венгрию, так сказать, вот какие-то там жесткие меры наводить. Молотов тут же ответил, что никто на этом и не настаивает. То есть никакой политической как бы, основы для того, чтобы новые жесткие меры в Венгрии принимать, так сказать, никто из политбюро, так, из президиума ЦК тогда не высказывал. Больше того, вот даже по вопросу об управлении промышленностью и сельским хозяйством, была интересная реакция, она зафиксирована просто вот в этих записях рабочих руководителей аппарата президиума ЦК, партии, общего отдела ЦК. Малина, значит, там э, зафиксировано, что Булганин проект поддерживал Хрущевский. То есть все те члены антипартийной будущей группы, так называемые, они не выступали против Хрущева на данном заседании. Так сказать. Булганин эту идею поддержал, Микоян эту идею поддержал. Жукову очень понравилась, так сказать, и сама эта идея, и, самое главное, идея снятия контроля Министерства государственного контроля, который Молд возглавлял, с Министерства обороны, который возглавлял Жуков. Ему эта идея очень понравилась, это тоже обсуждалось в контексте вот общих таких перемен, и это определяет последующую позицию Жукова в отношении, так сказать, вот этого как бы конфликта такого, который личностный характер начинает приобретать.
0: Ну да, потому что мы, так или иначе, в нашем разговоре ты должны выйти на личности, и на отношения, и чувства, которые они друг к другу питали, и там, в общем-то, так сказать, по одну сторону баррикады стоят вот Молотов, Маленков, Каганович, примкнувший к ним Шипилов, значит, ну и дальше Первухин, Саборов, и, в общем, получается, что почти все члены президиума, естественно, как-то между струй сухим проходит Анастас Иванович Микоян, который, значит, удачно все умеет лавировать и оказываться на стороне победителя, но, в общем-то, у Хрущева никакой команды
1: нет, нет, никакой команды вот, нет, и вот это и есть вы... одна из главных предпосылок всех последующих решений. То есть он использовал, конечно, эту ситуацию для того, чтобы в последующем серьезно обновить состав президиума ЦК. Сам же президиум ЦК, вот сказать, что там какая-то была группировка даже против самого Хрущева, не просматривается по документам это никак, до определенного периода, во всяком случае. Вот обсуждается, например, 4 апреля на президиуме ЦК, обсуждается вопрос о государственных займах, и о, о принудительной подписке на него. Значит, Молотов опять же говорит, что надо быть очень осторожным, потому что мы же обещали, наоборот, так сказать, компенсировать вот те вложения, которые по вкладам были раньше, а теперь вы, наоборот, принудительно вновь людей заставляете. То есть надо аккуратно все эти вещи делать. Он не возражает против этого, но формат обсуждение,
0: так сказать, предлагает несколько иной. А, а этот займ был осуществлен? Потому что я помню, вот старые бабушкины облигации займа, они, по-моему, в 1957-м годом и заканчиваются. Да,
1: на этом все как раз и закончилось, потому что Хрущевт как раз принял в итоге решение о том, что, так сказать, и выплаты прекратить, и займов больше, так сказать, не делать. Но зато и займов делать. больше да. не брать, да. А затем возникает вот то, что, на мой взгляд, точкой отправления, так сказать, во всех последующих событиях тоже было, и оно такой персональный характер. Насила. Значит, 6 апреля они обсуждают вопрос в числе в ряду других вопросов, а Хрущева нет на заседании. Обсуждается вопрос о его награждении второй медалью Золотая звезда и звание Героя социалистического труда второй раз за освоение целинных земель. Значит, ну, тогда ни одного дважды героя социалистического труда в руководстве страны не было. Так сказать, все, кто они сидели, они так, были, конечно, героями, но они не, не имели такого так, статуса. И полагали, что за Целину, с которой тоже все не так просто и ясно, уже тогда было, так сказать, тоже как бы... И выразил не сомнения даже в решении этого вопроса, и никто не отверг, его наградили в итоге. Но, опять же, Молотов, а затем Кагановичу сомнились в том, что нужно только за что-то одно давать. То есть нужно как-то более широко дать формулировку. А
0: ведь и самому Никите Сергеевичу можно было, есть, было место по да. удивляции, покривить значит, губы и сказать, что что же ты мне такой свинью подкладываешь, вот все будут говорить, что я... А потом уже сами будете говорить, что культ да. личности. Да, да, а да, да. Брежнев Леонид Ильич ведь а неосторожно Леонид... вот сделал а... записи. О а Леониде Ильиче вообще
1: особая речь, потому что я посмотрел внимательно опубликованные сейчас в огромном совершенно, в огромных трех томах рабочие записи Брежнева в разное время, в том числе и к этому периоду относящиеся, они очень любопытны. При том, что они отрывочные, иногда, может быть, сумбурны, но они очень любопытно передают его восприятие того, что происходило, я об этом тоже немножко скажу. Но один из главных аргументов, который вот в апреле как раз начал впервые использовать в этой связи Хрущев, это был момент, который он стал использовать иновь козырь политической реабилитации в борьбе с оппонентами. То, что уже раньше прозвучало, и здесь очень активно он эту тему использовал. Формальным поводом стало обсуждение на президиуме ЦК вопроса о партийной реабилитации кира Тухачевского и Убаревича. И он задает вопрос, поняв, что уже как бы нет безусловной поддержки от некоторых ведущих лиц, первые три обозначились как бы лидеры будущей вот этой вот антипартийной как бы группы, не согласные с ним постоянно, это Молотов, Каганович и Маленков. При том, что они не отвергали самого курса, они просто по каким-то частным вопросам, в общем-то, выражали свою позицию. Так вот, обращаясь значит, к президиуму, патетически Никита Сергеевич говорит, пусть старые члены ЦК скажут, как они решали этот вопрос по этим конкретным людям. И в ответ Каганович сказал такую фразу, да так и решали, как сейчас. Одни докладывали, а мы соглашались и принимали решение. Тогда Хрущев ставит вопрос о том, что нарушались нормы закона. И дальше это вообще впервые по отношению так сказать, к практике высшего советского руководства и партийного так сказать, такая оценка прозвучала на заседании президиума ЦК. Он в качестве примера привел арест Кузнецова без санкции прокурора при выходе после беседы у Маленкова. То есть это по Маленкову был как бы косвенно такой удар. Это секретарь несет.
0: Ленинградской а, партии, это, К тому времени
1: он уже секретарем ЦК партии а, да. так сказать, был и руководителем оргбюро. Но это все выглядело в итоге, как возложение ответственности за нарушение закона на ЦК партии. Потому что, так сказать, а кто же это нарушал? Это нарушали вроде как сами же члены ЦК. Хотя он адресовал это именно тем, кто был во главе, так сказать, Центрального комитета партии. Но прецедент был не очень, так сказать, хороший. А дальше идут вот такие пикировки на каждом, собственно, заседании Президиума ЦК. И, вероятно, в ходе вот этих заседаний звучит самая главная вещь, самая главная мысль. Она не только по документам проходит, об этом в свое время разговаривали в конце 80-х годов с Дмитрием Трофимовичем Шепиловым, который был участником этих обсуждений тогда. Вы разговаривали. Я разговаривал, mm -hmm. и так сказать, он много любопытного тогда рассказал, но не все до конца, наверное, потому что есть вещи какие-то, которые сейчас бы вряд ли они прозвучали. Но самая главная позиция, ведь существовал к этому времени прецедент, когда... Обвиняли во многом в единоличном руководстве, и в отходе от принципов коллективного руководства Маленкова в начале 1955 года. И они тогда поставили на пленуме, и вот это как раз говорит о том, что Хрущев-то оказался опытнее в аппаратных делах. Так сказать, он тогда как решил вопрос? Идет пленум ЦК партии по сельскому хозяйству, по животноводству. И он, значит, собирает группу членов Президиума ЦК, потом подзывают Маленкова и говорят, что ты знаешь, Георгий, мы вот с тобой не согласны по целому ряду вопросов, и мы хотим сейчас перед пленом поставить вопрос о том, что ты лично отказываешься от поста председателя Совета Министров. Он говорит, да как же так, мы же ничего не обсуждали на Политбюро, на Президиуме ЦК. Он говорит, вот мы сейчас и обсуждаем, вот мы... а тут не все члены Президиума. Да мы, говорим, все тут, но ты понимаешь, вот у нас мы по-товарищески с тобой общаемся, поэтому ты давай сам откажись, тогда мы тебя ставим в политическом руководстве членом президиума. А если откажешься, мы тебя снимем и отвсюду от выведем. И он согласился. Есть черновики его выступлений на этом пленуме, они открыты в архиве. Вот, это очень любопытная вещь. Так вот, такую же, собственно, судьбу люди из... Они никакая не группа. Это большинство членов президиума ЦК партии, так сказать. Они предложили на заседании вот 18 июня, которое началось, они предложили вариант такой же. То есть Хрущев перемещается с поста первого секретаря, и сам пост этот ликвидируется, потому что он под него, собственно, и создавался. Угу. Булганином с его подачи подавался, так сказать. Он и принимался в 1953 году, в сентябре. А дальше, значит, они его делают министром там, сельского хозяйства или кого еще. Так же, как Маленковым министром электростанции Назначили. он является членом президиума ЦК, и вместе с ним все равно продолжает А Вместо него,
0: как бы никого, а никого конкретного нет? нет. Само место
1: да? как бы ликвидируется. И но все
0: равно не просто в сознании народном должен быть вождь. Не случайно же, вот первые два года после смерти Сталина вошли значит, в историю народного, как все-таки правление Маленкова. Да. малинкова это очень... Ну, это поколение ушло, но вот те люди. Помнили, ну, что потому что так, председатель, председатель Доха, правительства... Да. И тогда получается, что опять вот к этой схеме, кто возглавляет правительство, да. как это при Ленине было, ведь да. это же тоже традиция, как это... здорово, есть на что опереться. Да. Это
1: была традиция ленинская, она потом долгое время еще была, что и Каменев так, так руководил, то есть Политбюро. Когда проходило, то значит председательствующим он избирался каждый раз, как бы, но избирался-то кто? Глава правительства. Потому что все текущие вопросы они как бы имели практическое значение, а это в руках председателя правительства. Mm. Вот в этой ситуации объективно при возврате к такой схеме, конечно, первым лицом становился Булганин. И его это вполне устраивало, так сказать. Поэтому он вел заседание президиума, ведь он же вел, так сказать, он председательствовался.
0: Неожиданным образом получал все, а в антипартийную да. группу не вошел, как да. ему удалось. Да. Это? Да. А потому что
1: это был давний, так сказать, такой соратник Хрущева, который, с подачи которого именно Николая Александровича Булганина, Хрущев-то стал первым секретарем. Потому что в воспоминаниях О проходит очень интересная вот эта вещь. На пленуме сентябрьском 1953 года, посвященном сельскому хозяйству, значит, подошел к Маленкову, значит, подошел к нему этот самый, и сказал Булганин, о том, что, да? Булганин и сказал: что давайте-ка избирать первого секретаря Хрущева, иначе, говорит, я выйду на плену дали такое решение.
0: Вот всегда должен найтись человек, который вовремя может подойти и сказать. И в этом смысле он, конечно, не просто там командный игрок, а, получается, вы его назвали соратником, и это, наверное, устраивало Хрущева, что все таки они люди были одного, опыта да, и практики действий, как политики, как руководителей. и в этом смысле опирались не просто на каких-то подручных... И из следующего поколения, так условно скажем, так сказать, молодых кадров, а действовали в своем ряду. Ну что ж, сделаем паузу в разговоре и вернемся в студию через несколько минут. Продолжаем разговор о заговоре против Хрущева 1957 -го года, событиях 60-летней давности. Вроде бы давно, но все интересно. Особенно, что в политике ходы-то как бы все-таки и повторяются. Наш гость Александр Анатольевич Данилов, доктор исторических наук, профессор. Да, и у нас есть звонок Александру Васильевну, может быть, передаст новый импульс разговору. Мы вас слушаем, добро вечер. Будет, это будет другой импульс. Вы знаете... У меня очень больной для меня вопрос.
1: Передача Крымской области Украине. Как это? Я много знаю. Победа в русско-турецкой войны 200 лет. Крым был российский. В 54 году 300-летие Переиславской рады.
0: Вот и в... и а это,
1: вот это все... Вот, доктор исторических Сейчас наук. Нам объяснит, Он да? все мелочи знает, понимаете, все
0: разговоры. Меня интересует... Как это произошло? Я думаю, что это было сделано, я не могу грубо выражаться, неправильно, за что мы сегодня расплачиваемся. Спасибо за вопрос. Ну что, Александр Анатольевич, да, действительно, можно было бы и про Крым сказать. как вызывала тогда это какие-то вот споры? И... Споров не было, но
1: была некая все-таки основа, которая, кроме политических и дружеских всяких аспектов, о которых вот сейчас говорили, тоже имело место, потому что снабжать вот эту отдельно расположенную область Российской Федерации значит... Вопрос коммуникации. Да, да? вопрос коммуникации материка, в первую очередь и восстановление проще. послевоенного, которое все равно очень остро в это время еще в Крыму стояло. Поэтому и, конечно, в голову никому прийти не могло, что может получиться такое, что потом это
0: будет иметь но последствия. Страна была такие. одна. Это, да. Вот этот фактор если не учитывать, тогда можно ужасаться и ставить вопросы и разводить руками. Но тогда это было все равно как червонец из левого кармана пиджака в правый переложить. Но нарушение разница?
1: закона было в том, что порядок был нарушен принятие решений по данному вопросу, потому что голосовать по самой такой инициативе должен был не президиум Верховного Совета ссср или тем более какой то республики а в целом верховный совет а такого голосования не было то есть нарушение закона было ну, из -за того решения. что вы
0: рассказывали вот в начале про все эти события там тоже процедура нарушалась каждый божий раз и каждый раз можно было к этому апеллировать в этом смысле удивительно вроде бы они были заложником протокола процедуры церемонии партийные деятели, функционеры, а при этом нарушали это все на каждом шагу, потому что с юридической точки зрения это было решение неграмотно принято. А в качестве причины, я в свое время не помню источник, где это, я читал, то, что вот результаты там выборов в Верховный Совет по Крыму, значит, надо было вот протокол избирательной комиссии, как вести в РС, из РСФСР Крымской области в РСФСР в Краснодарский край. Вот, не было моста, значит, переправа, там шторм, и задерживалось на двое-трое суток, и вот как раз заложники нормы, значит, а где данные по Крыму, их нет, вот по, по Керченскому району, и вот что ж такое-то, а вот если бы это было ну, в пределах Украинской ССР, то уже давно бы доложили в Киев и так далее». Ну, и вот то, что наш слушатель сказал про 1954 год, действительно, это было удивительным образом, значит, приурочено к 300-летию Переославской Рады, и в качестве дара русского народа, украинскому народу, вот некая третья, так сказать, субъектность, а именно Крым, когда-то на протяжении веков татарский, крымско-татарский, значит, становится теперь частью Украинской ССР, а все это входит в СССР, в одну страну, кругом советские люди, эту реалию 60-летней давности надо тоже помнить и не проходить мимо, чтобы... Значит, понимать, что тогда происходило. А вот насколько возможно было бы и насколько удивительно показалось бы отстранение Хрущева от власти в июне 1957 -го года, потому что вот вернемся значит, в это пространство в этой интриги. 18 июня собирается президиум, это сколько, 25 человек или даже меньше?
1: Это меньше, тем более, что не все присутствовали, и абсолютным большинством голосов, там порядка, собственно, тринадцать 13, по-моему, человек было, вот большинство голосов фактически и, вот э, и высказались за такое да, решение вопроса. решение принято, да. спасибо, до свидания. Но дальше и... надо было этот вопрос, поскольку избирает первого секретаря не Политбюро, не Президиум ЦК, а Пленум ЦК, который его избирал. А, это а надо это уже вы
0: как Никита Сергеевич начинаете <laughs> говорить. У нас еще есть звонок, Александр, может быть, тоже нам куда-нибудь направит Веч вечер, добрый. Да, да. вечер добрый. Значит, я, знаете, хотел спросить вот у гостя, как он про прокомментирует такую ну, версию, скажем, что пленум поддержал Хрущева по одной простой причине, на мой взгляд, что Хрущев фактически в открытую сказал, да вы, значит, э тоже, как говорится, э, как и я, э, значит, э, виноваты во всем, значит, но у нас есть один шанс остаться белыми и пушистыми, если мы перекладываем все на Сталина и на ближайшее окружение Сталина. Спасибо за вопрос, ну, вернее, за версию, а ближайшее окружение Сталина это Хрущев, Маленков, Молотов, Каганович и, в общем, все товарищи, про которых мы тут разговариваем с Александром Даниловым. Ну, быть, да? Да. Я
1: думаю, что здесь, конечно, такая версия, она, наверное, как и любая другая может быть, но по документам и по материалам, которые предшествовали вот самому пленуму и материалы заседания президиума ЦК, на котором все это обсуждалось, то, что нам известно, звучало главное обвинение в адрес Хрущева тогда это обвинение, которое Брежнев Леонид Ильич зафиксировал у себя в рабочих записях, вот сейчас опубликованных. Кто-то а, вот, -то мы тогда Значит, не договорили. Да, он о трижды фиксирует, причем с восклицательным знаком пишет о том, что у нас культ личности. У нас культ личности. Это он фиксирует чужую позицию, которая звучит, но эта
0: позиция звучит как главное на обсуждении вот на а этом президиуме. -циквARTATO. Коннотация это негативная получается. Э -э непонятно. Вот непонятно, непонятно, потому что и. что плохого-то? У нас был культ личности и у нас есть культ личности. У нас будет культ личности и <плот> на да. этом стоим. Господи, ты боже мой, что тут? И Но... вот только что, значит, поверженного Льва можно пинать, а покуда он у власти? Не поэтому ли удалось Никите Сергеевичу победить? Потому что тут, вот, наверное, сказать: да вы что, ребята? Ну-ка пошли на плену МЦК. А откуда была в нем уверенность, что или это было. Просто у него другого выхода не было, а вот там выгорит. Да? Ну, вот приедут люди с мест. Да? Во-первых, они еще должны как-то в Москву прибыть. Mm -hmm. И тут в нашем разговоре должен появиться Георгий, Георгий Константинович.
1: Дело в том, что Никита Сергеевич Рущев его напрасно воспринимали неким простачком, который не умеха и не мог ничего, так сказать, сделать, и никак он там вот что-то не мог домыслить. На самом деле, в отличие от всех остальных членов высшего руководства, он к этому времени имел опыт э, неспровержения серьезнейших фигур политических, причем аппаратной игрой. Это было связано и с падением Берии в свое время, так в 1953 году. Это связано в последующем и с решением вопроса по Маленкову, причем не нарушая никаких партийных процедур, которые были. То есть это было и решение Пленума, и решение мнения членов президиума ЦК и прочее. А в данном случае он играл, ну как играл, он имел позицию свою, которая опиралась на что? на формальную букву, так сказать, закона партийного, потому что ты должен был пленум это решать. Во-вторых, к тому времени, уже почти два года, как он был первым секретарем ЦК партии, даже больше, так сказать, по времени это было, с 1953 года, значит, он э, назначил и провел перед съездом в 20-м э, переизбрание целого ряда лидеров. То есть, многие руководители обкомов партии, особенно с Украины, стали членами ЦК партии. Это а, были люди его. Он,
0: командочка, командочка набиралась?
1: Как? на уровне вот, членов ЦК. То есть, mm -hmm. он Готовил, конечно,
0: так сказать, в будущем
1: смену Вы веженцы,
0: то есть, ну, логика да. аппарата, да. человек вот при мне стал тем, кем он сейчас является, естественно, да. логично рассчитывать на то, что он меня поддержит, это да. первое, а во-вторых, это же ведь правила игры. Это, ты на кого обижаешься? Вот у Симонова это ты на партию обижаешься, да. ты не имеешь права на партию. В партии могут быть отдельно взяты нехорошие люди. Да. Не, не более того. Абсолютно. А тут он олицетворяет, Никита Сергеевич, партию, будучи ее руководителем, и может за это, как за каменную стену, был прятаться. Но Вы что, против решения 20-го съезда партии? Все ма да. мантра. Какая бы она ни была по содержанию, ну, тут никто вслух, наверное, не, не скажет. И ничего плюс против. к
1: тому он, конечно, решил вопрос, который возникал в дискуссиях, ведь несколько дней заседал президиум ЦК, и потом к плену шел очень долгое время значит, возникал вопрос о том, что члены президиума в ответ на его вот эту сентенцию о том, что нужно пленум собирать, они ему сказали, что ну пленум же быстро не соберешь угу. это пока люди приедут, да. а нам надо решить определиться сейчас президиумом, а потом уже собирать пленум. Так он им показал мастерство в другом отношении, так сказать, вместе с Георгием Константиновичем Жуковым, который, значит, очень был доволен, что с него э, Министерство государственного контроля снимет опеку над Министерством обороны в том числе. Он занял в данном случае позицию Он Хрущева
0: в пятьдесят пятом году стал министром обороны. Да. Он тоже пережил после войны опалу, значит, унизительные назначения, там, Одесский военный округ, и Уральский военный округ, значит, там, его апологеты говорят, что, ну, на Одессу, потому что с Турцией воевали. Ну, понятно, что его задвигали, задвигали, собирали компроматы, в том числе, значит, вот эта история с 28-ми панфиловцами, это, так сказать, тоже размотанная НКВД тогда, и это могли пришить как какой-то дутый подвиг, значит, вот тоже какие-то извращения в этой линии, значит, МГБ да, делала. И, тут... и ему было за что, значит, поддерживать Хрущеву? Было, но
1: при этом удивительно для меня было то, что все-таки Георгий Константинович всегда считался человеком исключительно близким со времен войны Малинкову. Потому что Маленков, так сказать, был его как бы вот, человеком. И даже падение в 1946 году Жукова, это было связано с резким падением акций самого Маленкова в тот период времени. И вдруг происходит такое, что помогает решать задачу совсем, так сказать, другому mm -hmm. лидеру. Поэтому здесь, я думаю, были основания очень такие серьезные Выступая на пленуме 1957 -го года, на июньском, Жуков-то допустил тоже такую ошибку, за которую потом и поплатился. Потому что он в своем выступлении... Очень быстро, кстати, да. Он сказал о том, что вот, мол армия решит все вопросы и все прочее. Он этим испугал страшно всех, потому что армия самостоятельной роли никогда в советское время не играла. Да, тут настолько, в мемуарах что...
0: съезда да. выступают записи многочисленные, значит, мемуарные свидетельства, что он дал. А вот извольте, вот да. широкий взмах руки и Берию тогда обратали танками, да. значит, и, и сейчас и впредь. Да, впредь это уже, уже Сергеевич. Да. не надо, сделаем паузу в разговоре в очередной раз. Yeah. <sighs> Вместе с профессором Александром Даниловым мы обсуждаем историю 60-летней давности заговора против Хрущева антипартийная группа Молотова-Маленкова-Кагановича, попытка смещения Хрущева со своего поста. Всем ли им было тогда понятно, что цена этой борьбы отнюдь не та, что была при Сталине ставка меньше, чем жизнь? Да? Потому что ну, тогда-то понятно, так сказать, как можно было уйти из власти так сказать, только вперед ногами. Да?
1: Но, в принципе, они это понимали, потому что уже были но их было два, и они были разными, так сказать. С одной стороны, это был Берия, но за, так сказать, совсем другие дела так сказать, были приняты решения, а с другой стороны, это было передвижение в самом партийном руководстве Маленкова, и они полагали, что вот таким образом это все может и закончиться. Ну, с берией
0: это по-другому как раз получиться не могло, и тут тоже к вопросу о том, правильно, неправильно, процедурно, цели, я его же английским шпионом объявил, его, его же да. не за то, что он тысячи невинных советских людей, и yeah. yeah отправил на тот свет, значит, кровавый палач. Это же он был английский шпион, элементарная вещь. Кто им не был тогда? Вот? Ну, да, Нашла очередь для него. Вот. И в этом смысле, в общем, для юридической судебной практики очень сложная вещь. Вот там родственники пытаются, значит, пересматривать дело. Ну, какой же он а... английский шпион? А приходится, значит, как-то, значит, с одной стороны это признавать, с другой стороны оставлять в силе решения судебные, не пересматривать их. Потому что в основе, в принципе-то, они да. правильные. Да? Так вот, получается, что здесь Хрущев уже третий раз одерживает победу и не собирается вот так вот распро... Хотя третий-то раз вот, значит, против Берии, потом с Маленковым, теперь значит, опять голову поднимают, а потом ведь так быстро он с Жуковым расправился уже в октябре того же 1957 -го да. года, возвращаясь вот из той упомянутой мной Югославии, с которой стали опять дружить, приезжает, и уже он не министр обороны. Да, 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 его в Албанию, в Албанию. Или тогда есть, и, да. Дело в
1: том, что э, здесь, конечно, на мой взгляд действует еще вот какой э, момент, очень важный. Дело в том, что Хрущев и все остальные участники, даже вне зависимости от той позиции, которую они занимали, они прекрасно осознали в эти июньские дни 1957 -го года возможности армии и все более активное ее вмешательство в дела политических а политические дела армии понятно,
0: а кроме Жукова там же ведь и Иван был и в спецслужб Серов, тоже. Потому что это да, да, первый председатель да.
1: КГБ. Генерал Серов ⁇ это человек, который с Хрущевым был очень связан еще с 1939 года, когда он начал на Украине работать и был членом ЦК партии на Украине, так сказать, руководителем Во время НКВД. войны,
0: по-моему, там где-то да, они вместе, у он него военный совет. Это, да, это очень отдел, интересный
1: там... человек, потому что он был очень молодым и очень способным руководителем, который сумел очень много для страны сделать интересного и полезного, так сказать. Безусловно, на этом посту. Но именно этот человек, который знал прекрасно Хрущева, стал во главе спецслужбы тогда, когда Хрущеву и по его же инициативе понадобилось вместо объединенного МВД по итогам дела Берии создать комитет государственной безопасности. При Совете Министров СССР И Серов был как раз вот этим самым руководителем Сейчас вышли, кстати, его воспоминания И вообще сейчас появилось много новых да, интересных скидь, источников мандана, да, Вот как Тогда, вы,
0: кстати, к ним относитесь?
1: Вы знаете, я их видел только в том виде, когда готовился к печати Готовились эти материалы Я к ним отношусь серьезно То есть, когда пытаются сейчас опровергнуть и сказать, что это некие, значит, измышления И подготовлены другими людьми Я в эту версию не верю Потому что есть ряд нюансов в этих документах, которые показывают, что никто иной, кроме него, не мог этого знать, тем более, что это факты реальные, так сказать, которые относятся к тому То периоду есть, времени.
0: В отличие от берестяных грамот, которые нам да. почему-то ничего нового не сообщают, да, да, да? Да, да. здесь есть все таки какие-то... Здесь есть интересные
1: довольно позиции, которые, так сказать, по-новому смотрят на эти вещи, и это человек, который обладал знаниями. Другое дело, что он писал эти свои заметки и воспоминания, вероятно, в более позднее время, пытается их показать дневниковыми записями порой это не так но это такая же судьба допустим у воспоминаний петра ефимовича шелиста например то есть он давал это как дневниковые записи написал явно позже потому что там были некоторые сказать, ошибки
0: а вообще это же поветтари какое то вот спустя десятилетия после смерти известные персоны фигуры вдруг ой, обнаружились воспоминания
1: да, Любови это Орловой, Фурцевой, Любовь вы...
0: Орлова, и Фурцева, и сын Сталина Василий, и,
1: значит, кого еще видел? Вот эти Берия якобы там тайные какие-то дневники. Никаких дневников, естественно, от Берии никто не оставил. Это те вещи, которые, так сказать. Попали и воспроизводят известные сегодня нам вещи, то есть это фальсификат все-таки
0: на самом ну, деле. То есть профессиональным историкам источниковедам это работа сородни работы следователей, значит, да. и формальную сторону, так сказать, носителей, откуда взялось и как происхождение источника и содержание, это все должно добросовестно и честно быть проанализировано, да. а не то, как это часто бывает, подхватывать средства массовой информации и вперед, значит, сенсации, Сенсация, сенсация. Да. Есть
1: и другие источники, вот новые, те, которые опубликованы или те, которые не опубликованы, но открыты. Я к ним отношу, например, материалы и съездов партии, все, и пленумов ЦК партии, которые послевоенный период, они все открыты сейчас, так сказать. И они очень много любопытных вещей дают, потому что это не стенограммы, которые мы все читали и видели, а это те реальные документы, которые очень серьезно потом правились. Поэтому там иногда человек говорил одно, а написано в официальном отчете совсем другое. Поэтому вот эти документы очень ну, интересны. Ну хорошо,
0: возвращаясь все-таки в конву вот этого разговора этой аппаратной интриги этой борьбы, ну даже уже не под ковром, как во времена Сталина и Черчилля это называло, в общем даже уже можно сказать на ковре. В присутствии <laughs> членов ЦК, как минимум да? Зачем было убирать Серову уже в следующем 58-м году? Потому что вот он так всегда убирал, что в результате вот в Пицунде-то и остался значит.
1: Я думаю, что не в последнюю очередь связано это с тем, что и Серов много о нем знал, так сказать, любопытной информации Потому что есть такая версия о том, что многие документы именно Серовым были уничтожены, так сказать, в момент, когда он был председателем КГБ те документы, которые связаны непосредственно с участием и ролью в массовых репрессиях Никиты Сергеевича Хрущева, и не только на Украине, но и в Москве. Но это все те вещи, о которых можно догадываться сегодня, потому что у нас нет свидетельств
0: никаких. Ну, это папка Виссарионова, это же какая тема была да? в 1937 да. году, что все репрессии значит, в НКВД Сталин инициирует, потому что значит, чекисты обнаружили значит, документы, свидетельствующие о его, Иосифа Виссарионовича, на работе на царскую охранку да. и они значит там где- то они это все прячут и поэтому вот как бы вот всех вот да, да, да. таким образом все ошибок и отстреливали значит но
1: кроме всего прочего нужно было конечно новое поколение руководителей формировать вместо тех кто хотя к, ста... к старикам то не отнесешь потому что это был относительно молодой человек и это действительно был интересно вот, и у нас человек. вот буквально три
0: минуты в начале разговора я это произнес фразу она мне с детства запомнилась и примкнувший к Шипилов. Боже анекдот. Такая самая длинная фамилия да. на свете. Им, вот, им, Шипилов
1: был один из тех, кто как раз на то место, на котором он находился в пятьдесят году, был поставлен Хрущевым. И поэтому для Хрущева самым большим разочарованием было то, что его собственный ставленник как раз выступил против него. Поэтому э, в личном плане против э, Дмитрия Трофимовича были
0: предприняты меры беспрецедентные. То есть его есть квартиры выселяли и переселяли в Среднюю Азию. Там, он, он рассказывал, я тоже не буду говорить деталь, почему я с ним знаком в свое время там по архивной говорит вечером уже, когда я прихожу из дом, уже все, грузовик стоит и вещи закладывают. То есть уже да. трех часов не прошло. Да. Вот так вот, значит.
1: Поэтому я считаю, что июнь 1957 -го года был вот той исторической развилкой, за которой с коллективным руководством было покончено, а лидерство Хрущева, оно было закреплено. Хотя до поста совмещения от двух вот этих вот позиций, партийного и советского руководства, еще оставалось время. В 1958 году только он стал наследником еще Но он не те два Бонгали. поста
0: совместил, потом более удачное совмещение Леонид Ильич продемонстрировал. Да. Но все-таки вот как бы выигрыши оказались вот у Леонид Ильич, который потом, значит, стал председателем президента, Днём так он верху. учился, учился вот. на опыте. Он же выступал на этом, он не только записи вел, правда очень оробел, когда вышел на трибуну, а Каганович, по-моему, ему там что-то такое резкое сказал, ты еще там чего-то и чуть ли, да. ли не в обморок упал. Да, ну да, вот да, это да. вот уроки партийные. Да бюрократии. Но с другой стороны, значит, вот пример Шипилова, потому что вот советский Кеннеди вот как бы, так сказать, претендует он на это. Что-то по-другому вышло, потому что вот, может быть, он таких ошибок, как Хрущев, не совершил в отношении интеллигенции, той же вот этих разборок унизительных, которые потом, значит...
1: Но он не претендовал, и ему не предполагалось какое-то особое место в новом руководстве, потому что это новое руководство, оно... Но, так сказать, то есть он предполагал, видимо, и должен был остаться министром иностранных дел. Так он сам говорил, во всяком
0: случае. Ну, так министр иностранных дел, вот тоже удивительно. Сейчас нам понятно, что это фигура номер один в любом кабинете министров, значит, при руководителе, так сказать, при президентской форме правления, так, ну, после премьера, да. Вот, и получается, что он... Почему он не сориентировался, когда уже было видно, что побеждают вот эту вот линия партии в лице Хрущева? Наверное, вот это вот...
1: Вы считали тогда, что все-таки демократия это забладала, поскольку большинство проголосовало за снятие Хрущева. И он считал, что это коллективное мнение президиума. Поэтому так это президиум. он, там, да. а, а на пленом тоже выносили? А на этот на выносили, но он все-таки, это было его убеждение, так сказать. И он вот примкнул в тот период, когда, казалось бы, наоборот, надо было отмыкать. А он примкнул, так сказать, поэтому вот и а была. Вот
0: это действительно, голосование на пленуме ЦК, по которому, значит, большинство сказало, нет, пускай... Ну, он оставит. не был
1: членом президиума ЦК, поэтому там голосов... Они обычно высказывали просто свое мнение эти руководители, и никто иной раз голосования не было никакого даже, То есть, просто... Вот я
0: вот это из вас и вытягивал напоследок, потому что все равно процедура, которая с заложниками и апологетами, да. которые являются значит, партийные работники, была нарушена в очередной раз, и победа была одержана, да называется да. по очкам в результате вот такой вот вязкой да. борьбы
1: без правил. Самое интересное, что именно за то, что обвинили Хрущева в июне 1957 -го года, ровно за это его сняли в 1964 году, уже в соответствии с полными процедурными вещами. Ну, об
0: этом поговорим в соответствующий раз. Спасибо. С нами был доктор исторических наук Александр Данилов. Эфир. Программы подготовила правила Андрей Светенко. Слушайте вести.